0: سلام من پارسا مسیحی هستم با پادکست ریسمان همراهتونیم پادکست ریسمان پادکستیه که ما در اون داستان و قصه روایت میکنیم داستان هایی که تو جانهای مختلف ممکنه باشن از ژانرهای ادبیات زن گرفته تا داستان های رئال و این اپیزود نهم از داستان سریالی روانکاو تاریکیه امیدوارم که روبه راه باشین میزون باشین و باحال خوب این اپیزود رو گوش کنین قبل از این که بریم سراغ آنچه گذشت یکی دو تا نکته باید بگم همونطور که تو یکی دو اپیزود اخیر هم گفتیم اکانت های توییتر و اینستاگرام ما هم به راه افتاد لینکشو توی توضیحات این اپیزود قرار میدیم که اگر دوست داشین اونجا هم کنارمون باشین چون برنامه های ویژهی براشون در نظر داریم علاوه بر کامنت های فضای هست که درباره قصه و ماجره ها و شخصیت ها حرف زنیم و ما داریم به این فکر کنیم که فضایی رو ایجاد کنیم برای پیشبینی داستان توسط شما که آخر این اپیزود هم راجبش کوچولو حرف میزنیم راستی ازتون بابت کامنت هایی که برامون میذارین بسیار ممنونیم واقعا انگیزه بخش واقعا خوندن کلمه های شما انرژی خالصه چه کامنتی که تعریف و محبت شماست؟ چه کامنتی که نقد هست و کمکمون میکنه تو ادامه راه بهتر باشیم؟ چه کامنت هایی که درباره داستان و شخصیت ها و پیشبینی و ایناست که این مدل کامنت من خودم خیلی دوست خلاصه که حسابی گرم و نکته آخر این که توی زبط داستان یه اشتباهی رخ داده و اونم اینه که یکی از شخصیت‌ها رو من اشتباهم به دو اسم گفتم. حاجاقا سلامی رو که همون کیانوش پدر اردلان بود رو از یه جای به بعد گفتم حاجاقا نمازی. ممنونم از مهران نوری که این مورد رو بهمون گفت و ما هم اینجا میگیم که از این به بعد این شخصیت رو همون حاجاقا نمازی میگیم که بیشتر تکرار شده. که دیگه مشکلی تو این مورد نباشه. دمتون گرم که حواستون هست. حالا بریم سراغ آنچه گذشت. اپیزود قبل ماجره از اونجایی شروع شد که شکوهی اردلان رو نشونده بود ته کلبه کنار مادرش روی شکم مادرش هم بمبی بیوست بود و اردلان خل استلاح شده بود. شکوهی شروع کرد به تعریف این که چی شد که تبدیل به چنین هیولایی شد و ما از کودکیش تا جوانیش رو قصش رو شنیدیم و فهمیدیم که چی باز شده بود که تبدیل به چنین شخصیت بیره بشه بعد، میخواست مادر اردلانو جلوی چشمه اردلان بکوشه که صدای تیراندازی به گوش رسید و مجبور شد فرار کنه. حامد و افرادش اومده بودن برای کمک. اردالان اول مادرش رو سپر دست اون مرد یک چشم سفید تا ببراتش کلار داشی جای امن بعدم رفت به پیونده به حامدینا دنبال شکوهی و خلاصه که گیرش انداخت. آخرین شکنجه ای که طراحی کرده بود رو روی روی شکوهی اجرا کرد و تمام و کمال انتقام قذل رو گرفت اما شکوهی آخرین لحظه قبل از کشته شدنش حرفی زد که دنیای اردالان رو به هم ریخت. اون از نفرینی بودن پیر مرد یک چشب سفید گفت و گفت اون بوده که باعث بلاهای زندگی شده و زد زیر خنده و بعد اردالان ماشه رو کشید و شکوهی رو خلاص کرد. حالا بریم سراغ ادامه ماجرا و اپیزود نهم از داستان سریالی روانکاوه تاریخی. از وقتی شکوهی رو خلاص کرده بود شروع کرده بود به دویدن و بی وقفه و بدون مکس راه برگشت به سمت کلاردشت و تیمی کرد و مدام این افکار از ذهنش میگذشت اگه نفرینی باشه چی؟ اگه نفرین نفرینش پایگیرم شه چی؟ وای من من مادرم هسته بردم دستش؟ نه،, نه 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 شکوهی فقط میخواست منو به هم بریزه اون آوازی فقط می‌خواست یه ضربه به هم بزنه. بدنم پیرمرد خیلی عجیب بود. اصلا از کجا معلوم این پیرمرد همون جوونی باشه که شکویی میگفت. یه ساعت که از دویدنش گذشت نفس کم آورده بود. بدنش خسته و کوفته بود. سه روز سخت و پر استرس و پشت سر گذاشته بود و توانش تحلیل رفته بود. یه دفعه توی مسیر پاش لغزید و خورد زمین تا قلد زد و خورد به یه درخت و از حرکت ایستاد پشتش روی زمین بود و صورتش رو به آسمون از لای شاخ و برگ درخت آسمون دید یادش افتاد که مادرش هر وقت میخواست با خودش حرف بزنه رو به آسمون نگاه می حالا انگار داشت یادش میومد یکی اون بالاست از فکرش اش توی چشماش جمع شد از اینکه تا حالا خدا کجای زندگیش بوده که حالا بخواد بره سراغش و ازش کمک بگیره آدمیزاد چقدر توی گرفتاریاش توی قمهاش توی دردهاش محتاج آغوش کسی میشه که اسمش خداست چه باورش داشته باشه چه نه تشنه آغوش میشه و تشنه حرف زدن باهاش اردلانم دلش میخواست حرف بزنه رو به آسمون میخواست از ناتوانیش اشک بریزه از ناتوانی در محافظت از اینکه نتونسته بود از قذل و عشقش محافظت کنه از اینکه نتونسته بود از مادرش محافظت کنه و حالا از اضطراب اینکه چی به سر مادرش اومده به خودش میپیچید اما وقت فرو رفتن تو غم نبود وقت سوگواری نبود داره، این دنیا ازت میگیره و حتی بهت فرصت سوگواری هم نمیده پاشد زانوهاش و کتفش درد میکرد اما دلشوره داشت استراب داشت با هر توانی که تو خودش سراغ داشت شروع کرد به دویدن وقتی به آخرای جنگل رسید و صدای رودخونه دوباره پیچید توی گوشش. ازتراب شدید تر شد آدم هرچی به موقعیتی که ازش میترسه فکر میکنه بیشتر ازش میترسه و هرچی هم به اون موقعیت نزدیک میشه ضربان قلبش بیشتر میشه اردلانم کل این مسیر رو خیالات منفی بافته بود و بیشتر از هر چیزی این زجرش میداد که هیچ خبری نداره بیخبری شاید اوج انتظاره سختترین نوع انتظار درسته که اضطرابش بیشتر شده بود اما صدای آبهای رودخونه جون رسونده بود به پاهاش. دیدن مقصد حتی از دور رمغ میاره، توان میاره. قدم‌های آخر رو تونتر برداشت و شاخه های آخرین درختای جنگل رو هم کنار زد و گذاشت توی رودخونه. همین که پاش رفت توی رود، ناخداگاه نگاهش کشیده شد به اون طرف رودخونه و، پیرمرد یک چشم سفید رو دید که اون طرف رود روی همون تکه سنگی نشسته که اولین بار دیده شد داره چوبخ دوت میکنه دیدن پیرمرد کمی دل اردلان رو آروم کرده انگار یه خط بوتلان کشیده بود رو حرفهای شکوهی نفس گرفته بود رودخونه رو طی کرد و رسید به پیرمرد هنوز نفسش چاق نشده بود که پرسید اون زن کجاست پیرمرد گفت اول پول اردلان جواب داد اول اون خانومو ببینم بعد فکر میکنم تو الان فهمیده باشی خوش پیرمرد گفت دنبالم بیا اردلان را افتاد دنبال پیرمرد براش عجیب بود که بازم انگار توی کلاردهشت خاک مرده پاشیدن هیچ کس بیرون نبود هیچ صدایی نبود انگار که یک شهر رها شده باشه پیرمرد دمه خونه ای استاد و اردلان اشاره کرد که برو جلو بعد گفت که اون زن اینجاست برو خودتو معرفی کن بگو که پسرشی تا بزاران بری تو اردلان با تعجب سر برگردوند سمت پیرمرد و پرسید تو از کجا میدونی من پسرشم پیرمرد گفت خودش گفت اردلان دستشو موش کرد و سه بار آرون کوبید به در چوبی و منتظر موند چند ثانیه بعد یا آقای جوون با لباس محلی در رو باز کرد ازش پرسید که فرمایش اردلان گفت مادرم پیش شماست مادرم و اون پیرمرد پیش شما آوردن یکم حالش خوب نبود بهش گفتم بیارتش پیش یه خانواده مطمئن تا من برسم بعدم با دستش به پشت سرش اشاره کرد که پیره نشون بده اون جوان از جلوی در کنار رفت و گفت که بفرما اردلان وارد حیات خونه شد چشمش دنبال مادرش بود و انگار هیچ چی نمیدید. رسید به ورودی خونه کفششو در آورد و رفت داخل تاریکی فضای خونه باعث شد اول درست نتونه ببینه اما چند قدم جلوتر یه بخاری نفتی بود و کنارش روی زمین مادرش دراز بود و پتویی روش بود همین که مادرش دید انگار زانو شل شدن افتاد کنار مادرش ناخواسته زانو زد و آروم و بی اشک عشق ریخت پلکاشو به زور به هم فشار میداد و بی وقفه از چشماش اشک می ریخت. آروم دستشو گذاشت روی دست مادرش نمی بیدارش کنه اما نیاز داشت به حس لمس دستای مادرش تو همین حین صدای زنی به گوشش خورد که می بیدار نمیشه اردالان ناخداگاه اول خودشو رو جمع جور کرد و سریع عشقاش رو پاک کرد و به پشتش نگاه کرد زنی جوون و زیبایی رو دید که بهش نگاه میکرد اون هم با لباس محلی بود اردالان حدس زد که احتمالاً باید همسر همون مرد جوونی باشه که در خونه رو باز کرد بعد انگار تازه متوجه حرف اون خانوم شده باشه و با تحجیب پرسید که بیدار نمیشه یعنی چی که بیدار نمیشه همون لحظه مرد جوان اومد داخل اتاق دستی به سیبیل چخماقیش کشید و گفت تا همین یه ساعت پیش طبیب بالا سرش بود تو جوانی و به نظرم قوی پس من حرف و بی پس و پیش و بی کم و کاست میگم طبیب میگفت سکته زده اونم از نوع مغزیش میگفت حالا هم خوابه و معلوم نیست که اصلا بیدار شه نمیدونم گفت کجاست زنش پرید وسط حرفش و گفت کما میگفت کماست. اون خونه با دیوارای کاهگلیش دور سر هردران میچرخید. صدای شکوهی توی مغزش میپیچید. میدونی اون آدم نفرین شده کی بود؟ یه جوونی که فقط دوتا دندون داشت و یک چشمش نیاهینا بود و سفید، اون یکی چشمش هم آبی به رنگ دریا. قلبش تیر کشید همه ترسا و استرابا دوباره حمله ور شدن به ذهنش و قلبش تیر کشید. چشماش سرخ شدند، از غم از خشم از جاش بلند شد و دوید سمت بیرون از در خونه اومد تو حیات حتی کفشاشو یادش رفت پاش کنه و فقط میخواست بره خیر پیرمرد رو بگیره. دوید بیرون از حیات داد میزد کجایی نبود؟ اینور خونه رو گشت اونور خونه رو گشت نبود که نبود مثل عزادیده ها مثل مصیبت دیده ها حیرون تو کوچه های کاهگلی کلاردش دنبال پیرمرد یک چشم سفید میگشت نبود که نبود فریاد میزد و کمک میخواست فریاد میزد و کمک میخواست کمکم کنید اون پیرمرد یه چشم سفیدو به هم نشون بدید حوار میزد انگار یه آدم دیگه شده بود قم این کارو میکنه با آدم عوض میکنه آدمو زلیل میکنه آدمو گاهی محتاج میکنه آدمو محتاج کمک یواشی یواش سر و کله پیدا شد اکثرا یا دم پنجره ها بودن یا دم در اومده بودن اما فقط نگاه میکردن کسی جلو نمیرفت یه پیرزن کتاقدی بود خمیده سنبالا از اینا که حتی پلکه هاشون چروک بودن اومد جلو تاز سردلانو گرفت اردلان انگار برق گرفته باشه اونقدر که تو حال پریشونش بود نفهمیده بود این پیرزن داره نزدیکش میشه پیرزن بهش گفت آروم باش اردلان گفت تو میدونی کجاست پیرزن جواب داد نه هیچکس نمیدونه هیچکس هم نمیخواد بدونه اهالی اینجا بی معرفت نیستن که کمکت نکنن اما تو نباید میرفتی سراغش نباید ازش کمک میگرفتی اردالان با استیصال جواب داد چرا؟ چرا نباید ازش کمک میگرفتم؟ بعد تو دلش اردالان خدا خدا میکرد که پیرزن نگه که نفرین شده است. اما جواب پیرزن بر وفق مرادش نبود. پیرزن گفتش که ندیدی که وقتی که اون این حوالیه حتی مردم از خونه هاشون بیرون نمیان این تو رو به شک نمیدازه اون تک چشم نفرینیه نباید ازش کمک میگرفتی. اردلان انگار آوار ریخ روی سرش روی زانوهاش افتاد زمین با چشم های زده به پیرزن نگاه می کرد و مستعسل پرسید حالا باید چیکار کنم پیرزن اخ میکرد و با یکم تشر گفتش که پاشو پاشو خودتو جمع کن مرد گنده خدا هر مشکلی که میذاره جل پای بشر راهلش هم میذاره کنارش منتعا و چشمتو باز کنی و راهل رو ببینی پیداش کنی ما هم همه براتون دعا می کنیم تا از شر اون نفرینی رهاشید و اون زنم حالش خوب شه و بعد راهشو کشید و رفت یکی یکی همه احالی رفتن توی خونه هاشون و دوباره اردلان موند و کلاردشتی که انگار خالی افتاده بود و همینطور هوایی که با رفتن به سمت غروب غمگین میشد. اردلان دست به زانو گرفت، کمر راست کرد و راه افتاد سمت همون خونه‌ای که مادرش بود. توی راه با خودش حرف میزد، مدام زیر لب تکرار می کرد قوی باش مرد از پسش برمیای. قوی باش مرد از پسش برمیای. رسید دم خونه. در باز بود. مرد سیبیل چخماقی توی حیات روی پله ها نشسته بود و چشم دوخته بود به اردلان و قلیون دود میکرد. اردلان چشمش افتاد به حوز کچیک وسط حیات. رفت نشست دم حوز. سرشو فرو برد توی آب. مثل کپکی که سرشو میکنه زیر برف و از همه جا بیخبر میشه. زیر آب شروع کرد به فریاد زدن. این فریاداش تبدیل به حباب میشدن و روی آب میترکیدن و آروم آروم کمی از خشم اردلان کم میشد وقتی سرش از حوض بیرون آورد انگار سبک شده بود بدون توجه به سیبیل چخماقی رفت داخل خونه کنار مادرش دو زانو نشست خم شد و پیشونیشو گذاشت روی دست مادرش انگار که سجده کرده باشه به دست مادرش بلند شد دست مادرشو گرفت توی دستاشو به چشمای بسته مادرش خیره شد و گفت قول میدم که درستش میکنم، ببخش منو بعد پاشد، رفت سمت ساکشو از گوشه خونه برش داشت و از کنار سیبیل چخماقی رد شد که بره بیرون چخماقی پرسید کجا میری؟ اردلان گفت جای دوری نمیرم، همین اطرافم، هم. باید فکر کنم توی خلوت. چخماقی پاشد اومد سمتش دستشو گذاشت روی شونه اردلان و گفت نگران نباش مرد ما مثل ناموس خودمون ازش مراقبت میکنیم تا بیای. اردلان با فشار دادن چند ثانیه یه پلکاش روی همو لبخندی که به زور زد ازش تشکر کرد و زد بیرون یکم بی هدف قدم زد قدم زد فکر کرد قدم زد فکر کرد به همه چی و هیچی اما راه به جایی نمی بود شب شده بود ناخداگاه رفت سمت همون رود و نشست روی همون تخت سنگ سردش شده بود بلند شد رفت و هیزمی می جمع کرد و کنار رود آتیشی بپا کرد چشمش به قابی خیره بود که نیمیش زردی آتیش و رقصش بود و نیم دیگش آبی آب رود و موجش مدام مرور میکرد از اول اول دنبال یه راهی بود اینکه چطور باید از شره نفرین خلاص بشه هیچ وقت این حرفا را قبول نداشت همه رو خرافه میدونست اما مگه غیر اینه که ما آدما خیلی چیزا رو قبول نداریم چون تا حالا باهاشون مواجه نشدیم خلاصه فکر میکرد و فکر اما یه دفعه اتفاقی افتاد که انگار غریزه اردلان دنبالش میگشت دوباره حس کرد به دستاش دارن چیزی کشیده میشن خوب نگاه کرد اما چیزی حتی نزدیک دستش نبود چیزی که دستش حس می کرد نرم بود و نازک و لطیف بعد انگار چیزی به صورتش میخورد آروم ولی چند بار پشت سر هم مطمئن شد همون اتفاقی داره براش تکرار میشه که توی خونه شکویی افتاده بود برای همین زرنگی به خرج داد و سری بلند شد. ایستاد و چشمشو بست. میخواست یه سره بره سراغ تصویر، یه کله تصویر رو ببینه. اما این بار فقط یه تصویر ثابت نبود. یه تصویر در حرکت بود. انگار که داره خواب میبینه. دید که از توی جنگلی داره حرکت میکنه. دستش کشیده میشه به گیاهای توی مسیر. این همون چیزی بود که دستش داشت لمس میکرد شاخه های درختا ها توی حرکتش می‌خوردن به صورتش و این همون چیزی بود که به صورتش می‌خورد. مسیر رو ادامه داد تا رسید به یکی از همون درختها که پیرمرد یک چشم سفید با اساش روش شکله حک کرده بود. نشست روی زانوهاش، خوب نگاه کرد بهش. اون سری که رفته بودن سمت کلبه شکوهی، مرد روی هر درخت نشون شکل منحنی شبیه کهکشان کشیده بود اما اون درخت منحنی کهکشانی شکلش یک خط زیرش داشت بعد دراست پیچید و ده تا درخت جلوتر دوباره همین شکل روی درخت دیگه دید منحنی کهکشانی که زیرش یه خطه یه مسیری رو ادامه داد کم کم مسیر سخت رو به بالا می شد انگار روی یه کوه باشه از این کوها هم که پر از درخته همچنان بالا میرفت تا رسید به یه جایی که گیاهای عجیب داشت شبیه شاخه های بید مجنون کنار هم بدون فاصله انگار که چسبیده بودن به هم بعد انگار که یه جایی رو پوشونده باشن چیزی مثل پرده‌ای که با گیاه درست شده باشه رفت نزدیکشون و دستش رو انداخ بینشون و کنارشون زد یه قار اونجا بود تاریک، ظلمات، رفت داخل از اون تحمه ها یه نوری سوسو به چشمش میخورد رفت جلوتر تا نزدیکی نور یه مرد جوون موبور زیبایی رو دید که پای یه چراغ نفتی داره با خنجری نوک یه تیکه یه چوبی رو تیز میکنه مرد خوششهره رو کرد و بهش گفت یادت باشه اگر به اینجا میای برای دعوا و زد و خورد نباید بیای. برای حرف بیا بیا به اینجا که رسید اردلان انگار قدمی رو به جلو هل داده شد از اون وهم و خیال پرد شد بیرون با تعجب و شگفت زده اطرافش رو نگاه کرد و دید که هنوز کنار اون رود و شعله آتیششه معطل نکرد زیب ساکش رو باز کرد و از توش کلتش رو در آورد خشابش رو در آورد و پر از گلولش کرد چانتو هم ریخت توی جیبش ساکو برداشت و برد بالای یه درختی اون نزدیکا روی یه شاخه ای آویزون کرد و بعدم اومد پایین و با خنجرش به شیوه پیر پیرمرد نقشی روی درخت کند که بعدن اگر خواست پیداش کنه رفت سمت خونه‌ها یه فانوسی روی دیوار یکی از خونه‌ها بود برش داشت و روشنش کرد و رفت سمت رود بی‌معطلی زد به دل رود و ازش رد شد وارد جنگل شد رفت تا رسید به اولین درختی که پیرمرد نقش منحنی کهکشانی رو کشیده بود اما خطی زیرش نبود ده تا درخت رفت جلوتر اما بازم خبری نبود ده تا دیگه که رفت و رسید به سومین درخت نشون همونی بود که باید یعنی یعنی خط زیر منحنی کهکشان بود بعد به سمت راست ادامه مسیر داد و ده تا درخت شمر و رفت جلو درخت نشون بعدی با همون منحنی کهکشان و خط زیرش اونجا بود. مطمئن شد که داره مسیر رو درست میره. رفت و رفت. نشون پشت نشون. حواسش هم حسابی جمع بود. کلت به دست میرفت جلو. فانوس هم با اون یکی دستش گرفته بود و حرکت میکرد. یواش یواش سربالهی شروع شده بود. کمی بعد رسید به حالی که قشنگ داشت از یه کوه بالا میرفت. دستو میگرفت به تنه یا شاخه محکم درخت بالایی و خودشو بالا میکشید. کمی بعد اون گیاهایی که مثل شاخه های بید مجنون بودند جلوش پدیدار شدن. رفت نزدیک و کنارشون زد. قدم داخل گذاشت. همین که پاشو گذاشت اونجا یه صدای جیغ مانندی شنید و توی تاریکی دید کلی پرنده سیاه به طرفش حمله کردن و از غار بیرون رفتن خفاش ها با کلی سر و صدا از غار بیرون می و اردالان دستش و جلوی چشماش و سرش گرفته بود تا آسیب نبینه وقتی که رفتن وارد غار شد فانوس رو گرفت جلو که نورش راه باشه یه راه تنگ و باریک و کم ارتفاع بود مثل یه راه رو مثلا یه راه روی که ارتفاش مثل زیرپله باشه آروم و با شیش دونگ حواس جلو می رف. انگشتش روی ماشه بود و آماده شلیک. یه دفعه انگار زیر پاش خالی شد و ناخودآگاه شلیک کرد. اما فقط چیزی مثل یه پله بود. خودش رو صاف کرد. یه ارتفاع بیشتر شده بود. میتونست راحت راحت بیسته. یکم با ترس اطرافش رو نگاه کرد. عرق سرد کرده بود. با پشت مچه دستش عرقا از پیشونیشو پاک کرد و رفت جلوتر روی دیوارای سنگی قار اشکال عجیبی می دید. ساعتی که به جای اعداد شکل سیاره ها بود زحل، مریخ، مشتری، و یه سری سیاره دیگه که نمیشناختشون دوازده تا سیاره جای دوازده تا عدد اسمشونم اسم سیاره ها کنارشون هم نوشته شده بود یه سریه هم خب گفتیم نمیشن یا یکم جلوتر روی دیوار یه شکل آدمی کشیده شده بود که توی سرش به جای مغز خطهایی کشیده شده بود مثل یک تیف از سیاه به سفید از قرمز به آبی از سبز به زرد یکم جلوتر شکل دوتا آدمکی که کنار هم نشستن و بین سرهاشون خطوطی مثل انواج مثلا رادیو کشیده شده بود. دیوارای قار پر بود از این شکلای عجیب و اردلان هیچ چیز ازشون نمیفهمید. و این شکلا باعث روباورتر شدن فضای اون قار رمزالود و عجیب شده بود. بازم رفت جلو. جلو و جلوتر مدام عرق می میکرد و قطره های عرق پیشونیش میافتادن توی چشماش. دیگه حتی ریسک اینو نمیکرد که دستشو بالا بیاره و عرق پیشونیش رو پاک کنه. نباید حواسش پرت می شد حتی برای یه لحظه یکی دیگه که جلوور رسید به یه دوراهی گییت شد توی اون وهمش، توی اون خیالش این رو ندیده بود خبری از دوراهی نبود با خودش فکر کرد که باید چیکار کنه؟ یادش افتاد که توی جنگل بعد از اون درخته نشون شده به سمت راست رفت. پس راه سمت راست رو را انتخاب کرد و جلو رفت. چند قدمی حرکت کرد و شک کرد. با خودش فکر کرد باید بیشتر بررسی کنه. برگشت عقب، دوباره سر دوراهی. فانوس رو اول گرفت سمت دیوارهای راه سمت راست، مثل باقی دیوارا پر از شکلای متنوع بود. اما چیزی سر در نیاورد. رفت سراغ راه سمت چپ فانوس و میچرخون روی دیوارا شکلا رو با دقت نگاه میکرد ولی بازم چیزی دستگیرش نمیشد اما لحظه آخر بالای دیوار سمت راست راه چپ همون شکل منهنی کهکشانی با خط زیرش رو دید لبخندی روی لباش نشست و رفت به سمت راه سمت چپی. کمی که جلوتر رفت، یه دفعه نور فانوسش خاموش شد. ظلمات شد، ظلمات. ترسیده بود، کمی مکس کرد، وقتی دید اتفاقی نیفتاده، آرون به حرکتش ادامه داد. راهی نداشت، انتخاب کرده بود که بیاد این مسیر رو و دیگه باید تا تهش میرفت بازم پایه، قریزه وسط مسیر کمی پیچ داشت انگار که توی یه نیم دایره چرخید و یه دفعه روشنای یه نوری انگار که از یه روزنه درس کرده باشه از روبرو به چشمش خورد. همزمان با اون نور نور امید دوید توی دلش قدمهاشو تندتر کرد چند دقیقه بعد درست رسید به اون چراغ نفتی اما خبری از اون جوون زیبا نبود. یه دفعه صدای از پشت سرش اومد. خوش اومدی به خونه من. اردلان چرخید به پشت و پیر یک چشم سفید و دید که پشت سرش با فاصله ایستاده. اردلان ناخوداگاه کلتشو نشونه رفت سمت سرش پیرمرد دستشو برد بالا لبخندی زد که کمی از اون دودندون زردش به چشم اردلان اومد بعد بردران گفت تو قول دادی برای دهوا نیای قرار شد حرف بزنیم اردلان با خش بهش گفت من به تو قولی ندادم پیرمرد با خنده گفت ها به یه جوان موبور زیبا قول دادی نه به یه پیرمرد یک چشم کور دو دندون ها اردلان با تعجب فقط نگاهش میکرد سکوت بود و سکوت پیرمرد ادامه داد بشین بذار من حرف بزنم اردلان تو حالی که کلت رو خیلی مسلط نشونه رفته بود سمت سرش گفت نه من از جام تکون میخورم نه تو اگه حرفی داری همینطور بزن پیرمرد دوباره لبخندی زد و گفت میدونم فکر میکنی که من نیم میدونم که برات این حرف ها رو زدن. اما این حرف واقعیت نداره. اسم من عیازه. عیاز. داستان زندگی منو هیچکس نمیدونه و تو هم لازم نیست بدونی. اما اینو بدون. این داستانای های نفرینی بودن من فقط یه داستان واقعا. و تو نباید اینا رو باور کنی. کشوندمت اینجا تا بهت کمک کنم. من میتونم مادرتو نجات بدم. اردلان چشمش سرخ شده بود. با خشم جواب داد عوضی من مادرم رو سالم سپردم دست تو. اگه تو نفرینی نیستی پس چرا به اون روز افتاده؟ پیرمرد انگار که داره با یه بچه حرف میزنه لبخندی زد و گفت پسر خوب اولا من مادر تو رو سالم تحویل اونا دادم و بعدش حالش بد شد و به اون روز افتاد. دوما مادر تو رو نفرینی بودن من به این روز ننداخت فشار عصبی این کارو با مادرت کرد مردم که نمیدونن چی به مادرت تون ساعت ها گذشته فکر میکنن حالش خوب بوده که نفرینی بودن من دامنگیره شده بعد چپ چپ بردلان نگاه کرد و گفت اما تو که خوب میدونی ماجر رو از چه قرار بوده من میخوام کمکت کنم من میتونم مادرت از این وزن نجات بدم اردالان یکم سرش رو کج کرد، یکم از اون حالت تهاجمیش کم شده بود. "پرسید: چرا اون وقت من باید به تو اعتماد کنم؟" پیرمرد بی‌معطلی جواب داد: "برای اینکه یا باید مادرتو تو اون وز رها کنی تا شاید حالش خوب بشه که نمیشه، یا باید به من که ادعا کردم میتونم از این وز نجاتش بدم اعتماد کنی. اگر نکنی مطمئن باش بعدم پشیمون میشی." اردالان چشمشو ریز کرد و گفت: اصلا تو چرا باید بخوای به من کمک کنی؟ برای رضای خداوند متعال که نیست. تو که اون همه پول ازم گرفتی و هر بارم چند برابرش میکردی. نکنه الانم پول میخوای. پیرمرد خندهای کرد و گفت: میخوام کمکت کنم. چون به کمکت احتیاج دارم. اردلان پرسید که چه کمکی؟ پیرمرد جواب داد: فعلا هیچی. اما تو تو مسیری قرار داری که چیزایی به دست میاری که میتونی منو از مشکلی که دوچارشم رهایی بدی تو پازل گم شده منو به دست میاری من امروز کمکت میکنم و فقط میخوام تو هم یادت باشه وقتی اون روز فرار رسید و من اومدم سراغت کمکم کنی اردلان گفت خودت میفهمی چی میگی؟ پیرمرد بهش گفت بذار اینطوری بهت بگم اصلا میدونی تو چرا اینجایی منظورم فقط توی این قار نیساا اینکه چرا اصلا کلار داشتی همه این کارا کار من بوده فکر کردی اون تصویری که از اون جنگل و اون کل به دیدی یا همون تصویری که از این قار دیدی و تا اینجا اومدی یه توهم بوده بعد توهم اینقدر دقیق امکانش هست اصلا اردلان با حیرت پرسید یعنی میخوای بگی تو باعث شدی من این تصویرا رو ببینم امکانش نیست منو فریب نده منو با خرافه فریب نده پیرمرگ پوزخندی زد و گفت خرافه رو به چیزی میگن که تجربهش نکرده باشن به محض اینکه تجربه بشه همه صد تا دلیل علمی براش میارن بعد لحنشو آروم کرد و گفت چیزی از تلپاتی شنیدی اردالان سرشو به معنای آره تکون داد پیره گفت اینم همونه فقط من با تو تلپاتی تصویری برقرار کردم تصاویری که می رو به ذهنت منتقل کردم و اول کشوندمت کلار دشت تا تو از شکوهی بگیری بعدم اینجا تا به مادرت کمک کنم اردالان مغزش پر از سال بود پر از گنگی بود با تعجب پشت سر هم پرسید تو اصلا از کجا میدونستی من میخواستم از شکوهی انتقام بگیرم اون جوونی که توی اون تلپاتی قار کنار همین چراغ نفتی دیدم پس کی بود تو اصلا مگه گوشات سنگین نبود چطور الان انقدر راحت میشنوی پیرمد رفت دم چراغ نفتی نشست چوبی رو از روی زمین برداشت خنجری از پشتش در درآورد و شروع کرد به تیز کردن نوک اون چوب درست مثل اون تصویری که اردلان از اون جوون تو اون خیال یا تلپاتی تصویری دیده بود. بعد خندید و گفت اون جوونی که دیدی خود من بودم. باید یادت میمون که من چی بودم و تبدیل به چی شدم. تا وقتی رسید اون روز که میتونستی به هم کمک کنی ازم دریغ نکنی. جوونیان بود. اون تصویر تصویر جوونیای من بود. گوشامم چرا سنگین بود یک زمانهایی اما اینطور میشه که بماند اینم که من از کجا میدونستم تو میخوای از شکوهی انتقام بگیری هم بماند اردلان با خشم گفت تو یه جواب درست به من نمیدی اون وقت توقع داری من بهت اعتماد کنم از کجا معلوم که راست بگی تو هیچ چیزی رو درست توضیح ندادی پیرمرد گفت چشما تو اردلان نفهمید که چرا توی اون موقعیت خطرناک گوش به فرمان پیرمرد یا همون عیاس شد و به عواقب کارش فکر نکرد و درجا چشمشو بست وقتی چشمش بسته بود اردلا پیره مرد گفت فکر میکنم همین که من ماجرای انتقامت از شکوهی و اون وهم و خیالاتت رو میدونم دلیل کافی باشه که به حرفم اعتماد کنی اما برای آخرین دلیل فکر میکنم این کافی باشه که اینو بهت بگم. مردم کلاردهش مثل خیلی دیگه از روستاها و شهرهای این اطراف منو نفرینی میدونن و نمیذارن که من وارد خونهشون بشم. تو باید کاری کنی که تا من بتونم بیام پیش مادرت. توی همون خونه تا از اون وضع نجاتش بدم. و راهکارشم مشخصه. چشمای اردلان همچنان بسته بود. اما... توی همون حالت یه دفع انگار پشت تاریکی چشماش تصویری پدید اومد همون جوون زیبا رو دید که از جلوش راه افتاد و به سمت انتهای قار حرکت کرد و رفت توی راهروی از دیدش ناپدید شد اردالان همچنان چشماشو بسته نگه داشته بود دید که اون جوون با یه کیسه توی دستش داره میاد سمت اردالان دست کرد توی کیسه و دسته های اسکناس ازش درآورد. همون لحظه صدای پیرمرد به گوشش رسید که حالا چشماتو باز کن. همین که اردلان چشماشو باز کرد، پیرمرد درست جای همون جوون توی ذهنش بود. یعنی دقیقا همون جایی که جوان تو ذهنش تو تصویر ذهنیش استاد بود، پیرمرد جاش وای بود. با همونقدر اسکناس توی دستاشو همون کیسه توی دستش اردالان کیش و مات شده بود مبهوت حیرت زده پر از شگفتی و سال پیرمرد که میدونست الان بهترین زمان برای کوبوندن میخش گفت اینا هم پولای خودته نصفش رو هم بدی اون خونواده که الان مادرت پیششونه حتما قبول میکنن که چند ساعتی از خونشون برن بیرون اردلان که کیج بوده اصلا نمیدونست چی باید بگه گفت نه نه نمیخواد اون،, اون پولا مال خودته پیرمرد پوسخندی زد و گفت فکر کردی این پولا به درد من میخورن از اولم میگرفتم ازت واسه همچین لحظه بعدم هم گفت به بردالان وقت تنگه باید به مادرت برسیم ساعتی بعد اردالان پول رو به جوون سیبیل چخماغی و زنش داده بود تا چند ساعتی خونه رو ترک کنن و اونا هم بی حرف و حدیث رفتن عیاز وارد خونه شد. اساسو روی زمین میکشید و به سمت ورودی خونه می اومد. اردلان دم در ورودی ایستاده بود. اساش و زد به اردلان و گفت برو اونور. خودت هم نباید تو باشی. اردلان گفت نمیتونم من باید کنارش باشم. عیاض اخم میکرد و گفت پسر بذار کارم کارمو انجام بدم. بهم به اعتماد کن. بازم غریزه اردلان بود که بهش دستور میداد تا کنار بره غریزه ای که حالا انگار یه جورایی تحت سلطه اون پیرمرد یک چشم سفید بود پیرمرد رفت داخل و در و بست اردلان موند و فکر و خیال و استراب و اضطراب هیچ صدایی هم نمیومد سکوت بود و سکوت دو ساعتی گذشت دو ساعت جهنمی برای اردلان بالاخره لخره در باز شد. عیاز با لبخند و اردلان اشاره کرد که بیا. اردلان دوید داخل. مادرش رو دید که چشاشو باز کرده. ناخداغا اشکش جاری شد. دوباره افتاد روی دستای مادرش مثل بچه پنج ساله شروع کرد های های گریه کردن. فقط هم میگفت مادر منو ببخش. مادرش دستش گذاشت روی سر اردلان اشکا شدت بیشتری گرفت. دقایقی رو سیر عشق ریخ. یه دفعه یاد پیر افتاد اردلان دلش میخواست محکم در آغوشش بگیره میخواست بهش بگه مطمئن باشه که چه الان چه تو آینده تو هر حالی هر کمکی از دستش بر بیاد ازش دریغ نمیکنه و همه جوره براش مایه میذاره دلش میخواست بره تو کوچه ها و فریاد بزنه که آهای مردم اون کسی که شما نفرینی میخونیدهش فرشته نجاته سرشو بالا آورد و دنبال پیرمرد گشت توی اتاق نبود بلند شد رفت توی حیات صداش میزد ایاز عیاز، اما غیب شده بود انگار حتی توی کوچه هم رفت و صداش زد اما خبری نبود که نبود با خودش فکر کرد که بره پیش مادرش، بعدن دوباره عیاز رو پیداش میکنه و ازش تشکر میکنه. برگشت توی خونه، حیات رو کرد، اما همین که خواست از دربره تو، توجهش به چیزی جلب شد. عصای عیاز، تکیه داده شده بود به دیوار. رفت نزدیکتر، دید که کاغذی بهش آویزونه کمی استرس گرفت، کاغذ باز کرد و شروع کرد به خوندن. اردلان سپر خیلی دو دل بودم که این کارو بکنم یا نه اما درون تو تاریکی های عجیبی هست که منو میترسونه از اینکه بد عهدی کنی و بعدا زیر قولت بزنی و به من کمک نکنی برای راحت بودن خیال خودم مجبور شدم که مرحله آخر درمان مادرتو انجام ندم تا گرو بمونه برای روزی که تو کمکت رو بهم کردی درسته که زجرش رو اون زن بیچاره میکشه اما خب عوضش زنده است و روزگاری که تو کمکت رو به من انجام بدی مرحله آخر درمانش رو هم سر و سامون میدم مادر تو حالش خوبه و جای نگرانی نیست فقط تا زمانی که دینت رو به من ادا کنی از کمر به پایین فلج میمونه خب پایان اپیزود نهم از سریال روانکاوی تاریکی رسیدیم ازتون ممنونم بابت همراهیتون و لطفاتتون حتما برامون کامنت بذارید حالا چه توی کَس باکس چه اینستاگراممون و توییترمون یا حتی برامون توییت کنید دستم چه اشکالی داره توی پرانتز بازم بگم که لینک اینستاگرام و توییتر پادکست ریسمان توی توضیحات این اپیزود هست این رو بدونید برای تولید پادکست واقعا هیچ نیروی مهمتر از انگیزه نیست که اون هم با شما و اینکه که آقا روک رو راست روک و پوسگنده بیایید به اینستامون بیایید به توییترمون اونجا هم همراهمون باشین چون ما یه سری برنامه ها داریم که لازمش اینه که اول اونجاها دور دوره هم شیم یه سری از دوستان که به ما لطف داشتن میگفتن آقا هفته یه اپیزود کمه و انتظار سخته با اینها البته که واقعا محبت دوستان بوده این اما ما به فکر کارایی هستیم که این انتظار و فاصله رو کمتر کنه و خب این بستر توی اینستاگرام و تویتر فراهمه خلاصه که اونجا هم منتظره تونیم اینم بگم دیگه مثل همیشه اگه حتی یکم پادکست ریسمان رو دوست دارین بزرگترین کمکی که توی این زمان و موقعیت میتونین بهش بکنید اینه که به دوستاتون و اطرافیانتون معرفیش کنید حتی اگه اصلا با پادکست آشنا نیستن شما با آشنایی رو با پادکست از طریق ریسمان باز کنید جمله رو داشتیم که کلا همیشه با ریسمان میبندن این سری ما گفتیم که با ریسمان باز کنید یه نکته ای رو هم که قرار بود انتهای این اپیزود بگم این بود که ما از اپیزود بعد یه سری از کامنت ها رو میخونیم توی پادکست بیشترم روی کردم و خوندنه کامنتایی هست که راجع به داستان و شخصیت ها و پیشبینی ماجره ها هستن اینم از اینو نکته آخرم این که لطفاً صبور باشین بعضی از دوستامون کل نه قسمت قبلی رو توی یه روز گوش کردن و تو پرانتز من اینو بگم که دمشون هم واقعاً گرم چون ما خیلی زغ کردیم و سر زق اومدیم واقعا از اینکه این, این رو خوندیم ولی بعضیا آخرش آرزو کردن که اپیزود بعدی آخرین قسمت داستان باشه چون سخت تا پنجشنبه بعدی صبر کردن شما الان منو دو نقطه خط تصور کنید صبور باشین لطفا و اینکه اینم بگم تازه داستان جاهای جذابش داره شروع میشه خلاصه که اینجوری بیشتر از این اسپویل نکنم مثل همیشه تشکر میکنم از همه کسایی که برای تولید این اپیزود زحمت کشیدن ممنونم از محمد سعید محمد رضایی و ممنونم از جوادجان رحمانی دوستتون داریم مراقب خودتون باشین تا پنجشنبه هفته بعد فعلا.